0: Bonjour à tous, tout d'abord un joyeux Noël en ce 25 décembre 2021 pour tout le monde et j'espère que les cadeaux ont été appréciés par les petits et les grands. Sur lescoursjulien.com aujourd'hui, le conte de Noël en version intégrale avec tous ses épisodes a écouté. Le conte de Noël, les petits chats et la boucle d'oreille enchantée. Chapitre 1 des amoureux en détresse dans un petit appartement, cocon de livres bohèmes, vivait un couple mignon. Ils se connaissaient depuis longtemps. Ils s'étaient rencontrés jeunes, dans des livres déjà. Ils avaient vécu ensemble depuis. Ils avaient aussi avec eux deux chats. La force de leur union les avait fait traverser de nombreuses épreuves. À chaque fois, ils avaient réussi à conserver leur trésor, leur amour, toujours accompagné par des chats. Seulement aujourd'hui, à l'approche de Noël, la tristesse les a envahis. La petite L et le petit J ne savent plus comment faire à part se fuir. Une lourdeur méchante s'est déposée dans le concombre de livres et de chats. Elle reproche à J ses piques qu'elle croit faire partie de son caractère. Il reproche à elle ses mensonges qui l'ont beaucoup blessé. Ni l'un ni l'autre ne sait y faire alors qu'ils en ont la volonté. Le silence, les mauvais mots, les absences ont remplacé les sourires, les chants et les danses. À l'approche de Noël, ils sont proches de ne plus jamais se voir. Le plafond de leur cuisine est tombé, elle et J ont perdu leur magie. Il faudrait un miracle pour qu'ils puissent s'embrasser sous le gui. Regardant d'un œil inquiet la mésentente de leur maître, les deux chats réfléchissaient, entre ronronnement, croquette et sieste. Ils se faisaient du mouron, et non sans raison. Ils préféraient de loin quand elle et J étaient main dans la main. Ils ne voulaient pas habiter ailleurs. Ils voulaient garder leur foyer bohème dans lequel ils pouvaient parader, partout faire leurs griffes, sauter et se chamailler sous les regards amusés de jolis couples avec qui ils vivaient. Enfin. Qui vivaient avec eux, plutôt. Ce sont des chats, tout de même. Ils priaient en miaulant le dieu des petits chats, quand elle ou J étaient absents. Ils disaient dans leur langue Elle arrête tes bêtises. J sois calme et patient. Mais le message ne passait pas. Les humains sont décidément têtus pour se faire du mal, se dirent les chats. Alors, ils se réunirent en conciliabule tous les deux, un après-midi où leur maître travaillait. Après une longue conversation, ils décidèrent d'agir. Il restait peu de temps avant Noël, ils sentaient l'urgence de la situation et avaient besoin de ce temps des miracles. Chapitre 2 Fier bidon et joli bidon en action « C'est de ta faute !»« Non, c'est toi qui as commencé !»« Quelle atmosphère agréable Une véritable ambiance de fête !» Fier bidon et joli bidon, nos deux félins en quête de solution, se souvirent d'ailleurs qu'après une dispute, ils n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours à cause de l'inquiétude et de l'angoisse. « Miaou, joli bidon, il faut agir Miaou, fier bidon, allons-y »« Par où commencer Miaou !» Déjà leur montrer qu'ils veulent la même chose. Miaou J'y avais un carnet qu'il gardait secret dans lequel il notait les bonnes choses qu'il pensait d'elle des jolis mots doux et sucrés pas ceux qu'il lui disait elle gardait ses attentes et ses vérités dans des écrits en dehors du foyer plus compliqués à trouver mais le dieu des petits chats avait doté fier biton et joli biton d'une grande intelligence alors que leurs deux maîtres s'endormaient péniblement dans deux endroits différents puisque j'y étais parti Joly lisait avec sa vision nocturne les pages du carnet qu'il avait subtilisées dans le sac à dos de J. Il faisait tourner les pages par un petit coup de griffe dans le coin. Scritch, scritch, scritch. Il sélectionna les jolis moments que L pourrait aimer, qui pourraient l'émouvoir. Pendant ce temps là, Fierbidon cherchait dans l'ordinateur de L des textes qui rassureraient J, lui mettrait la puce à l'oreille sur son amour profond, il connaissait le mot de passe à force de l'observer en télétravail. Joly expurgea du carnet les mauvaises pages et alla le déposer au petit matin une fois sa lecture et sélection terminées au pied du sapin. Fier, fit un copier-coller des mots les plus beaux de L pour J et l'envoya par mail. « Quel petit chat malin !» Content de leur coup, ils purent enfin s'assoupir. Ils en oublièrent même la faim et laissèrent des croquettes abandonnées dans leur écuelle. Quelle rareté Ils avaient hâte d'être à demain mains pour suivre le déroulement de leur stratagème. Chapitre 3 Il va falloir persévérer. Le lendemain, rien. Ils avaient espéré que j'y revienne, avec un bouquet de fleurs à la main, ou qu'elle vole vers lui pour entendre de nouveau sa voix. Mais rien. Les deux amoureux incompris restaient éloignés, Devenaient chaque jour de plus en plus des étrangers. Quelle déception pour nos deux petits chats, fiers bidons et jolis bidons. Il fallait persévérer, se dirent-ils, dans leur langue miaouesque. Parer au plus pressé avant Noël. Elle était sur le point de changer d'appartement, quand J'y faisait déjà ses cartons. Nouveau défi, retarder le plus possible l'emménagement de elle. Comment s'y prendre Miaou, miaou, miaou il allait falloir quelques coups de papate magique. Elle jonglait entre son télétravail et la finalisation de son nouveau bail ce jour-là. Tout d'un coup, elle entendit venir de la chambre un râle de souffrance. C'était fier bidon sur le lit. Elle se précipita. Il avait l'air d'être plus mal. Elle prit peur, et décida en urgence de l'emmener chez les vétérinaires. Dans sa précipitation, elle oublia de fermer son ordinateur. Les deux chats malins avaient bien compté sur ce coup de pouce. Fier bidon et sa maîtresse partis, Joli bidon se plaça au bureau et regarda les mails. Il saisit celui concernant le nouvel appartement et, de sa plus belle griffe, rédigea une réponse qui disait que finalement la signature était annulée. Il effaça le mail après l'avoir envoyé. Ensuite, il bloqua l'ordinateur. Un miarou de soulagement plus tard, Fier bidon et elle étaient rentrés. D'un clin d'œil félin, Joly avertit Fier que l'opération avait été rondement menée. Fier émit un petit cri montrant qu'il avait compris. Ah oui, pas d'inquiétude Fier avait simulé. Il n'était pas malade du tout. Il fallait juste une astuce pour laisser le temps à Joly d'annuler le départ imminent de elle et pour cela de la faire sortir un certain temps pour qu'elle ne se rende compte de rien. Seulement. La joie de nos deux petits stratèges fut de courte durée. Il n'avait pas pensé au téléphone. Elle vit la réponse au mail de Joly, Incompréhension d'abord, puis énervement ensuite. Elle ne pouvait penser à un coup des petits chats. Les petits chats ne font pas ça. Elle se disait donc que c'était J qui lui mettait des bâtons dans les roues tellement il était méchant. Pour Fier et Joly, ce succès éphémère avait fait gagner un peu de temps, mais restait le plus dur que elle et J se rapprochent et s'embrasse sous le gui. Chapitre 4 À la recherche de J. Les petits coussinets roses et noirs de nos deux compagnons s'activaient en tous sens. Entre les petites oreilles pointues et touffues et jusqu'à leur truffe rose, s'agitaient des neurones bottés prêts à prendre la poudre d'escampette. Des ailes pour voler et pas pour attraper les ailes de poulet. Voilà ce qu'il leur faudrait. Mais ils ne les avaient pas. Ils firent plusieurs fois le tour du sapin avec des incantations de petits bidons pour le dieu des petits chats, en griffant les airs, remontant la queue et agitant leurs moustaches. Ils mirent une pagaille de tous les diables dans le dressing de elle. Ils assérèrent aussi des sacs. Ils exprimaient leur peine et impuissance de multiples manières. Elle ne comprenait pas. Prise entre son travail, ses préparatifs, ses peines, ses attentes et ses rêves, elle ne pouvait voir ce qui se fomentait. Elle décida de sortir faire un tour pour le déjeuner du 23 décembre. Les deux compères en profitèrent et se faufilèrent avec célérité par la porte entrebâillée. Ils sortirent dans la rue à toute vitesse. Elle ne put les rattraper. Ils gambadaient langue pendante à la recherche de la gare et surtout le cœur emballé par les voitures, les fausses de circulation, les gens, toute l'activité. En effet, ils n'étaient pas habitués à tout ce tintamarre. Ces petits chats d'appartement pour qui la terrasse était un terrain d'entraînement. Ils trouvèrent la gare, embarquement immédiat pour Saint-Lazare. Les gens les regardaient avec surprise et incrédulité. Fiers et jolis s'assirent sur deux places. Il ne restait plus qu'à présenter leur billet. Salazar, direction le métro. Mission retrouver J, lui parler, c'est-à-dire miauler. Surtout créer un électrochoc pour qu'il revienne. Dans le métro, encore pire que le train. Du monde, partout zigzagué, entre des pieds, des jambes et des sacs, entendre la sonnerie des arrêts aux stations. Ils continuaient juste poussés par leur mission. Ouf Joli bidon avait repéré la station, ils descendirent au bon moment. Pas de contrôleur, encore heureux, il n'avaient pas de billet. Cependant, comment retrouver J dans cette jungle Ils ne savaient pas. Fier et joli refirent une petite prière au Dieu des petits chats. Chapitre V Lueur d'espoir. Nos deux petits cœurs généreux arpentèrent les rues à la recherche de leur maître bien-aimé. Ils usèrent du nouveau super-pouvoir octroyé par le dieu des petits chats, la truffe formidable. Ils humèrent en frétillant des narines. Leur odorat si fin portait si loin. Ils reconnurent l'odeur familière de J et se laissèrent guider par le fumet. Ils retrouvèrent J. Ils le virent accoudé à une fenêtre en train de regarder l'horizon avec des yeux déterminés. Leur odorat extraordinaire leur permit de ressentir ses pensées. Un grand froid s'installa dans leurs petits êtres. J'y travaillait à se détacher totalement de elle, à ne plus jamais la voir, à l'effacer de son cœur et de son esprit. Non, c'était déjà trop tard. Puis, en se concentrant, ils tombèrent sur un filament de chaleur, de tendresse et d'amour, bien enfoui, mais existant. Cette douce et belle lueur avait la forme d'un cercle. Elle résistait et appelait des temps apaisés. Mais que représentait donc ce cercle Ils reprirent le chemin du retour en réfléchissant avec concentration. Ils avaient la solution à portée de papate. Un éclair de génie de fier bidon. Eureka, miaula t il Ce cercle lumineux, c'est une boucle d'oreille. La boucle d'oreille unique et solitaire que elle avait portée durant de nombreuses années. Il fallait la retrouver. C'était un objet magique, un filtre d'amour qui pourrait désenvoûter la mauvaise sorcellerie qui séparait leurs deux maîtres. Ils coururent avec leurs petites pattes de rue en rue, de métro en train, de quais en quai, dévalèrent des escaliers, bousculèrent des chiens sans les remarquer et la langue pendante et essoufflée, ils arrivèrent devant leur maison. Elle les aperçut et tout heureuse de leur retour les fit entrer avec beaucoup de caresses, de câlins et de croquettes. Rassurée, elle partit quelques instants plus tard chercher ses derniers cadeaux de Noël. Nous étions le 24 décembre. La porte de l'appartement sitôt refermée, nos deux petits miens ou malins se mirent à chercher partout la boucle d'oreille oubliée. Chaque sac, boîte, tiroir, dessous de meubles fut fouillé. Ils la dénichèrent enfin. Le trésor, tant convoité, la solution tant espérée, portée de griffes. Joli Bidon s'en saisit. Il déposa la boucle d'oreille magique sur une table. Ferbidon confectionna un minuscule paquet cadeau en jouant avec une bobine de ruban et un rouleau de papier de Noël. Ils entendirent elle rentrer et eurent juste le temps de cacher leur cadeau. Elle repartit après s'être habillée pour le réveillon familial. Jolis et fiers, pleins d'espoir, déposèrent le paquet de la boucle d'oreille magique au pied du sapin. Ils prièrent une dernière fois le dieu des petits chats, avant d'entamer une longue sieste bien méritée. Ils avaient hâte d'être au lendemain, de voir le 25 décembre. Chapitre 6. La magie de la boucle d'oreille Le Père Noël était passé durant la nuit. Les enfants se réveillaient avec des rêves de cadeaux. Les maisons s'animaient de cris heureux et impatients. Dans la joie et la bonne humeur, les petits de partout découvraient les milliers de jouets déposés. Pour fier bidon et jolie bidon, l'attente était encore longue. Elle ne rentrerait que le soir pour découvrir son cadeau, la boucle d'oreille enchantée. En l'attendant, ils faisaient les cent pattes dans l'appartement. Elle ne leur avait pas laissé une pâtée de Noël. Ce vingt décembre serait le dernier jour de mésentente et de peine. En fin de journée, ils entendirent grincer la porte d'entrée. Leur petit cœur se soulevait. Elle rentrait avec ses cadeaux. Elle ne remarqua pas tout de suite le minuscule paquet au pied du sapin. Puis elle porta son regard dans la bonne direction. Elle fut surprise et curieuse. « Que fait donc ce tout petit paquet ici Je suis grande et ne crois pas au Père Noël. Qui a pu le déposer là ?» Elle se posait plein de questions. Elle prit le paquet et l'ouvrit. « Mais c'est ma boucle d'oreille » s'écria-t-elle toute seule. Elle se souvint l'avoir retirée il y a plus de deux années. C'était un geste empli de symbolisme, un rite de passage vers une nouvelle vie. Elle la retrouvait maintenant. Comme c'était étrange. Les petits chats la regardaient, ils sentaient son trouble. Elle inspectait entre ses doigts la boucle d'oreille. Elle ouvrit le fermoir. Elle la replaça à son oreille, dans son lobe. Tout revint. Tous les beaux souvenirs avec J. Les doutes, les rancœurs, les aigreurs s'effacèrent. Elle fut environnée d'un halo de lumière. La fatigue, les traits durs de son visage, les soucis disparurent, ouf, emportés par un vent. Au même moment, la porte bougea. J'y apparut. Il avait l'air à la fois triste et en colère, comme il était depuis maintenant trop longtemps. Il releva la tête et vit elle avec sa boucle d'oreille. Elle lui souriait. Elle était de nouveau à ses yeux si belle. Il la trouvait transformée. Dans son cœur et sa tête, il retrouvait la bonne fée qu'il avait connue pendant tant d'années. Il se dit que ce que lui avait fait elle de mal était insignifiant. Il y sourit tel un enfant. Elle oublia les mots durs de J et n'eut qu'une seule envie de se laisser bercer dans ses bras. « Bonjour » dit-elle avec un soleil dans les yeux. « Bonjour » murmura-t-il avec sa voix qu'elle aimait tant. Je suis désolé pour le mal que je t'ai fait, répondirent-ils exactement en même temps. J'arrête les bêtises, J. J'arrête les piques, elle. Bon, on a du travail. Faut ranger ici. Oui. Nos deux petits chats étaient aux anges. Ils voyaient leurs deux maîtres se sourire avec des étoiles dans les yeux. Ils vinrent vers eux. Elle caressa jolie, J caressa fière. Les deux ronronnaient très fort. Elle ne partit pas dans son nouvel appartement. J. revint chez eux. Ils se mirent à écrire ensemble de belles histoires. La boucle d'oreilles enchantée fut gardée précieusement dans une boîte à bijoux roses. Peut-être qu'elle ne servirait plus jamais, car elle et J. n'oublieraient plus qu'ils s'aimaient depuis leur jeunesse et protégeraient dorénavant ce cadeau avec douceur et tendresse. Les deux petits chats perdurent leur intelligence. Ils redevinrent des petits bidons qui ne faisaient jusque dormir dans des cartons, manger des croquettes et ronronner sur les jambes de leur maître. Si tous les bidons du monde pouvaient donner la papate à chaque seconde, il y aurait un peu plus de bonheur sur Terre. C'est la fin du conte. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que Noël fut bon une nouvelle fois. Et comme vous l'avez lu, ce conte était certainement mignon, plein de tendresse, plein d'espoir. Et j'espère qu'il vous aura plu. À bientôt, au revoir.